0: Een hart dat klopt. Prachtig getekend. Je voelt het kloppen. En je ziet het bloed stromen. Wat het hart steeds weer rondpompt door je lichaam. En als het goed is gaat dat hart je hele leven lang door met dat pompen. Soms functioneert het hart niet zo goed. Dan heb je hartritmestoornissen Of erger nog, hartfalen. En moet er ingegrepen worden wil je kunnen blijven leven. En als het hart het soms helemaal niet meer doet, dan kun je een nieuw hart krijgen, een harttransplantatie. Het gebeurt niet zo vaak. In Nederland ongeveer 40 keer per jaar. Wereldwijd ongeveer 4.500 keer per jaar. De laatste 45-50 jaar kan men dat doen. En dan krijg je een, niet een nieuw hart, dan krijg je een tweedehands hart. Maar voordat het zover is, moet je nog vaak wel 3,5 jaar wachten tot er een hart beschikbaar is. Voor mensen die dat hebben meegemaakt, daar hoor je van dat ze zich wedergeboren voelen. Ze voelen zich herboren als een nieuw mens met nieuwe energie. En daarna kunnen ze weer veel meer doen dan wat ze met dat falende hart niet meer konden doen. Harttransplantatie. Mooi dat het kan. De Bijbel spreekt ook vaak over ons hart. Meer dan 800 keer komt het woord hart voor in de Bijbel. Maar het is maar een keer of tien dat het letterlijk ons fysieke orgaan, wat in ons lichaam klopt, bedoeld wordt. En een paar keer wordt hart figuurlijk bedoeld voor het, het hart van de zee... Maar de rest, al die 800 keer, wordt het, het, het woord hart figuurlijk bedoeld. Voor ons innerlijk, ons diepste wezen. De mens die wij ten diepste van binnen zijn. Het Nieuwe Testament is Grieks, daar wordt voor het woord hart het woord kardia gebruikt. Wij kennen dat ook voor een cardioloog of een cardiogram. Het Hebreeuwse woord in het Oude Testament voor hart is een heel bijzonder woord. Dat is het woord leef. Het klinkt zo Nederlands, maar het is natuurlijk Hebreeuws. Leef, je schrijft het L-E-B, lep, maar die B spreek je uit als een V. Leef. En ik kan me niet voorstellen dat het toevallig is dat wij een woord leef hebben. Zolang je hart klopt, leef je. Denk aan het Duitse woord, leben. Daar zit het leep ook in. Of het Engelse, to live. Leef. Meestal wordt het dus in de Bijbel mee bedoeld je innerlijk, de diepste mens die je bent. Maar ook in de Bijbel is er sprake van dat je een nieuw hart kunt krijgen. Dat je opnieuw geboren, wedergeboren kunt worden. En daar ga ik samen met jullie over nadenken. Vorige week hebben we het Pinksterfeest gevierd. Het Pinksterfeest dat begon, in Handelingen 2, staat daar, toen de Pinksterdag aanbrak. Maar dat is natuurlijk vanuit het Grieks. Pinksteren komt van het Griekse woord pentakosta. Dat betekent vijftigste. Namelijk op de vijftigste dag, gerekend vanaf Pasen. Nu was in handelingen 2 vers 1, was dat Pinksterfeest was een Joods feest. En dat noemden de Israëlieten het Shavuot. Shavuot, dat woord betekent weken. Van Shefa zeven. Het woord Shabbat zit er ook in, Shavuot. Zeven weken moesten de Israëlieten tellen. Vanaf, vanaf het feest van de Eerstelingen. Van de eerste oogst, van de eerste gerstoogst die binnengehaald werd. En dat feest van de Eerstelingen, dat viel direct na Pesach. Pesach, het feest van de uitochten uit Egypte. En dan moesten ze tellen vanaf het feest van de Eerstelingen zeven weken. En omdat een israeliet begint met de eerste dag te tellen waarvan af je telt... kom je dan precies op 50 uit, na zeven weken. En op die vijftigste dag was het Shavuot. Het wekenfeest. En wat herdacht men op het wekenfeest? Dat was ook een oogstfeest. Men herdacht dat de tarweoogst klaar was. Dankbaar voor alles wat God heeft gegeven. Elke zegen. Maar daarvoor, dieper nog werd herinnerd dat God de wet had gegeven, de tien geboden op de berg Sinaï. En volgens de traditie gebeurde dat op de vijftigste dag na de uitocht uit Egypte. Op die vijftigste dag kregen ze de tien geboden van de Heer. En alle regels daaromheen. Dat was het, het verbond wat God met Israël sloot. Het verbond van de wet. Eigenlijk was dat het begin van het volk Israël, dat was hun grondwet. Waar wij eigenlijk ook heel veel wetten van uit hebben. Shavuot, het wekenfeest. En het is precies op die dag dat de Heilige Geest werd uitgestort. Op de eerste Pinksterdag. En niet voor niets dat die dag is uitgekozen. Het nieuwe verbond kreeg daarmee werkelijkheid. Zou je het oude verbond kunnen noemen het verbond van de wet? Het nieuwe verbond is het verbond van de geest. De geest kwam, zou je kunnen zeggen, in de plaats van de wet. God is niet veranderd, zijn karakter is niet veranderd, zijn regels zijn niet veranderd, maar de manier waarop je ze doet is wel veranderd. De Heer Jezus, Hij stelde dat nieuwe verbond in. Toen hij met zijn discipelen de Pesachmaaltijd vierde, vlak voordat hij stierf. Toen, toen hij voor het eerst het avondmaal met zijn discipelen vierde, het instelde zou je kunnen zeggen. Toen zei hij, dit is de bloed van mijn verbond. Het nieuwe verbond. En dan bedoelt de Heer Jezus dat het de bedoeling is om te gaan leven uit de geest. Onder zijn leiding, onder zijn kracht. De geest die later uitgestort zou worden. En dat is met Pinksteren gebeurd. En dit is zo belangrijk om dit goed te begrijpen. Want wij als christenen, we halen vaak die twee verbonden door elkaar. Dat we ons toch laten leiden door de regels van het oude verbond. In plaats van door de heilige geest van het nieuwe verbond. In het oude testament wordt al een paar keer geschreven over... Het nieuwe verbond. Al is het daar nog toekomstmuziek. Jeremia schreef erover in hoofdstuk 31. Ezekiel schreef er later over in hoofdstuk 36. En dan wil ik een paar versen met jullie uitlezen. Ezekiel 36, vanaf vers 24. En lees maar mee. Dan zegt God... Ik leid jullie weg bij die volken. Ik breng jullie bijeen... Uit die landen en laat je naar je eigen land terugkeren. Ik zal zuiver water over jullie uitgieten... om jullie te reinigen van alles wat onrein is van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart, daar heb je het... een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen... en je er een levend hart voor in de plaats geven... Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. De uitdrukking, het nieuwe verbond wordt hier niet gebruikt, maar daar gaat het wel over. Dit was toen nog toekomstmuziek. Dat nieuwe verbond heeft de Heer Jezus ingesteld, vlak voor dat stierf is voor Israël. Voor Gods volk. Maar... Ook wij mogen daaraan deel hebben. We worden, zoals Paulus dat zegt in Romeinen 11, we worden tussengeënt, ingeënt op die heilsstam, dat handelen van God, dat heilshandelen van God, met zijn volk Israël. Wij mogen daar deel aan hebben en ook delen in de zegen van dat nieuwe verbond. Wat zijn al die zegeningen die we hier zo lezen in deze versen? Ik ga met jullie de versen één voor één door. Eerst vers 24. Dan zegt God, ik leid jullie weg bij die volken. Ik breng jullie bijeen uit die landen. En laat je naar je eigen land terugkeren. Dit geldt niet voor ons. Dit geldt heel specifiek voor Israël. Israël die door zich niet te houden aan het oude verbond... verdreven is uit hun land, eerst al met de ballingschap. Juist de tijd waarin Jeremia leefde... Toen hij dit schreef, dit doorkreeg van God. Maar ook later in 70 na Christus, toen de meeste mensen van Israël, de Heer Jezus, niet als Messias aannamen. Toen werden ze verdreven uit hun land. De diaspora, verspreid over de hele wereld. En dan geldt die belofte die God hier geeft. Ik zal jullie bijeenbrengen uit die landen en je naar je eigen land laten terugkeren. Wij zien dat in onze generaties gebeuren. Dat de Israëlieten terugkeren naar hun land, het land Israël. Sinds 1948 weer een staat. Maar het geestelijke leven, dat, dat moet nog komen. En we verwachten dat binnenkort. Dat er ook voorzegd wordt dat wanneer de Heer Jezus terugkomt bij zijn wederkomst... dat alle dan levende Israëlieten tot geloof zullen komen in de Messias. Dat ze hem zullen komen. Het wolken van de hemel, dat ze hem zullen herkennen en ook zullen erkennen. Dan zal heel Israël tot geloof komen. En dan wordt werkelijkheid, wat de profeet Joël al mocht aankondigen, dat de Heere God van zijn geest op alle vlees zal uitstorten, op alle dan levende mensen. Dat wordt dan pas helemaal vervuld. En dan komt de tweede belofte, Vers 25 dan zegt God, ik zal zuiver water over jullie uitgieten... om jullie te reinigen van alles wat onrein is... van al jullie afgoden. Die reiniging, dat is vergeving van zonden. En daar mogen wij ook deel aan hebben. Voor ieder die in de Heer Jezus gelooft. Dit zijn verzoenend kruisoffer. Daar is de doop het beeld van. Wat we vorige week zo uitvoerig mochten zien... De vergeving van de zonden. In het oude verbond moesten de mensen offers brengen wanneer ze opzettelijk gezondigd hadden. Wanneer ze per ongeluk gezondigd hadden, konden ze een offer brengen ter verzoening. Natuurlijk konden die offers niet echt verzoenen, maar die keken vooruit naar het echte offer, het ware offer wat de Heer Jezus zou gaan brengen. En toen heeft de Heer Jezus zijn lichaam geofferd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dat is het kenmerk van het nieuwe verbond. En daardoor kunnen we gereinigd worden. Ons innerlijk, ons hart, ons wezen, ons diepste ik... gereinigd worden van alle dingen die we verkeerd gedaan hebben. Paulus drukt dat eigenlijk heel mooi uit in, in zijn brief aan Titus. In hoofdstuk 3, vers 5, hij spreekt over het bad van de wedergeboorte. En in, in Ephesius, hoofdstuk 5, spreekt hij over het waterbad met het woord... Dat het woord van God ons van binnen schoonmaakt, reinigt, heel maakt. En dan komt die tweede zegen voor ons van het nieuwe verbond, vers 26. Ik zal jullie, zegt God, een nieuw hart geven en een nieuwe geest. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een ...levend hart voor in de plaats geven. Dit is een geestelijke harttransplantatie waar God over spreekt. Dit is het mooiste kenmerk misschien wel van het nieuwe verbond. Dat God dat oude hart, versteende hart, door, door zonde, door egoïsme, door op zichzelf gericht zijn... ...door al die afgoden, dat versteende hart haalt God eruit en hij geeft ons een nieuw hart. Ik begrijp niet hoe hij dat doet... Maar dat hebben we allemaal ervaren toen we de Heer Jezus aannamen. Toen hebben we een nieuw hart gekregen. Geestelijk, figuurlijk gesproken. Een levend hart. Een kloppend hart. We zeggen het wel tegen kinderen, je moet je hartje aan Jezus geven. Maar hoe doe je dat dan? Waar staat dat dan? Ik weet nou wel, onze oudste, Ganoukka, toen ze een jaar of zeven was, had ze een vriendinnetje in de straat. En dat meisje geloofde niet. En toen zei Ganoukka tegen haar, je moet je hartje aan Jezus geven. Nou zei dat meisje, waar staat dat dan? Ja, dat wist Ganoukka ook niet. Dus die kwam thuis bij mij als de theoloog met de vraag, papa, waar staat er dat je je hartje aan de Heer moet geven? Toen heb ik met haar deze tekst gelezen. Uit Ezekiel 36, waar God zegt, ik zal jullie een nieuw hart geven. Zeg, dan mag je je oude hart, je diepste wezen, mag je aan hem geven. En dan geeft hij je daar nieuw leven, een nieuw hart voor in de plaats. Hier staat het. En Toen kon zij daarmee naar dat vriendinnetje gaan... om, om antwoord te geven op haar vraag. Ook al is het dan nog moeilijk om te begrijpen, natuurlijk. Maar dit is de kern. God geeft je een nieuwe, een nieuwe innerlijk, niet een nieuwe persoonlijkheid. Je blijft de mens die je bent... Maar Hij komt in je hart wonen en dat maakt het zo nieuw. En je zegt, je kunt de Heere God lief hebben met heel je hart. Je kunt je geloof beleiden met je hart. Je kunt je hart ook verharden, zegt de Bijbel. Dat is allemaal je innerlijk, je persoon die je ten diepste bent. En als je niet leeft vanuit die regels van God, dan leef je eigenlijk voor jezelf. En dat doen we allemaal van nature. Zo zijn we allemaal geboren. De oude mens in ons, zou je kunnen zeggen, die oude natuur. Maar die oude natuur, die mogen we aan God geven. Die mogen we laten vervangen door dat nieuwe hart, wat hij ons wil geven. En hebben we hier ook gelezen in dit vers, hij geeft een nieuwe geest. Hij vernieuwt onze geest, dat meest diepe innerlijke Wezenskenmerk van ons, persoonseigenschap van de mens die we ten liefste zijn. Want dan komt God daarin wonen. En dat is de volgende zegen in vers 27. In dat vers staan zelfs twee zegeningen. En de eerste is: Ik zal jullie mijn geest geven. Dat is Pinksteren. Ik zal jullie mijn geest geven. Dat Gods geest in mijn menselijke geest komt wonen. Dat is ook. Ten diepste dat nieuwe hart wat hij geeft, dat God zelf in mij komt wonen. En wat is er dan verschillend met dat oude verbond? In het oude verbond kwam Gods geest niet in de harten van de mensen wonen. Hij kwam wel mensen harten vervullen. We zien dat regelmatig in het Oude Testament. Maar als mensen dan ongehoorzaam werden aan God, dan kon hij zijn geest weer wegnemen van hen... We zien dat bijvoorbeeld bij koning Saul. Koning Saul die is vervuld wordt met de geest, maar als hij dan ongehoorzaam is en niet meer leeft naar Gods wil, dan neemt God zijn geest weg van Saul. Sterker dan, er komen er zelfs kwade geesten voor in de plaats. Triest genoeg. Zo was het oude verbond. God gaf zijn geest om te vervullen, maar nam hem ook weer weg. Wanneer hij dat wilde. Maar in het nieuwe verbond is het Gods geest die in mij komt wonen. En dat is het mooiste kenmerk van die wedergeboorte, dat hij mij een nieuwe hart geeft en in dat hart komt wonen. Dat hij mijn hele persoonlijkheid van binnenuit wil vernieuwen, wil sturen, wil leiden, mij wil helpen in elk opzicht. En dat wonen van die geest in mij, dat is blijvend. Dat is voor eeuwig. Hij gaat nooit meer weg, dat belooft de Heer Jezus. En in die zin is het ook totaal anders dan in het oude verbond. Wat heeft dat voor gevolgen? Dat heeft zo'n radicaal verschil met het oude verbond. En dat lezen we in de tweede helft van dit vers 27. En dan zegt de Heer, ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Je zou kunnen zeggen, het zijn nog dezelfde regels... want God is natuurlijk niet veranderd. Maar je hoeft het niet meer te doen... omdat ze van bovenaf opgelegd zijn. Dat was de wet. Dat waren de tien geboden. Die waren op stenen tafels gegrift, ingebeiteld... en die werden eigenlijk opgelegd op het volk. Met de woorden, je moet je hier aan houden... en als je dat niet doet, dan zul je gestraft worden. En heel veel mensen leven nog... Vanuit dat idee dat als je ongehoorzaam bent aan God, dat hij je dan gaat straffen. Dan ben je eigenlijk een slaaf van God. Dan probeer je, je je leven goed te maken door goed te leven. Terwijl het kenmerk van de geest is juist dat hij ons van binnenuit motiveert om te doen wat God wil. Niet omdat je bang bent voor straf, maar omdat je van hem houdt omdat je graag wilt dat God blij is met jou. Omdat jij blij bent met God. Omdat je een relatie hebt met hem als je vader. En dan gaat het niet meer om de regels, maar dan gaat het om de relatie. Om die intense relatie van hart tot hart. En dat is wat Gods geest in mij juist wil laten groeien. En wil laten bloeien. En dan heb je niet meer de houding van... ik moet doen wat de Heer wil, want anders zwaait er wat... Als een soort slaaf. Nee, dan ben je als een kind die zegt, ik, ik ben zo blij met mijn vader en mijn vader is zo blij met mij. En als ik dan ongehoorzaam ben, daar is God natuurlijk verdrietig over. Hij is niet boos, hij is verdrietig. En als ik doe wat hij wil, omdat ik zo van hem houd, dan is hij blij en dat maakt mijzelf ook blij. En dat kenmerkt, dat nieuwe verbond en de geest die God ons gegeven heeft. Ik zal het Duidelijk maken met een aantal voorbeelden. In de Bijbel heb je de geschiedenis van Petrus. Petrus die in Caesarea op het dak zit en die dan een visioen krijgt. Een visioen van een laken dat naar beneden ga, uh, komt met daarin allemaal onreine dieren. En dan krijgt hij de opdracht, eet die dieren. Maar Petrus, nee, ik heb nog nooit onreine dieren gegeten. Dat mag niet, want dat staat in de wet... Ik zeg het even met mijn eigen woorden. En tot drie keer toe wordt hem dat zo laten zien en verteld. Maar even later, dan begrijpt hij wat dit betekent. Want hij wordt opgehaald en meegenomen naar een Romeinse hoofdman, Cornelius. En dan zegt hij, nu begrijp ik wat God mij wil leren. Dat als de geest mij leidt, dat het soms op een hele andere manier kan zijn dan ik altijd gedacht heb volgens de regels. Want een Jood mocht niet in het huis van een heiden komen. En Cornelius die nodigde hem binnen in zijn huis om het evangelie te horen. En Petrus die nam de vermoedigheid om over de regels van zijn verleden heen te stappen. Waar hij altijd in had geloofd om bij Cornelius binnen te gaan. En Cornelius te vertellen van de Heer Jezus. En toen kwam hij en zijn hele gezin, zijn hele huishouding kwam tot geloof. Een baby die gaat kruipen en gaat staan, die zet je in de box. In de box in het Fries, het loophek. Zodat hij niet overal aankomt. En zodat hij ook een veilig plekje heeft. Maar ja, als die baby ouder wordt, een jaar of twee, nou, dat halen ze vaak niet eens in de, in de box, hè? dan dan mag hij zelf ontdekken hoe groot de wereld is in de kamer, en dan mag hij leren waar hij wel en niet aan mag komen. Dat is verantwoordelijkheid die groeit. Nou, en als je een huis aan een, aan een sloot hebt, aan een vaart, en je kind is een jaar of twee, drie geworden, dat hij lekker loopt en buiten is in de tuin, dan wil je niet dat hij in de sloot valt. Dus wat doe je dan? Dan zet je een hek voor de sloot, zodat je kind niet in de sloot kan vallen en zou verdrinken. Het is veilig, dat hek. Zodat het kind niet over de hek, over het hek komt. En ook niet over gaat klimmen. Nou, daar zou je de wet mee kunnen vergelijken met zo'n hek. Maar, kind groeit ouder, die wordt een jaar of zes, zeven. Die krijgt zijn eerste zwemdiploma, zijn tweede zwemdiploma. Dan zeg je, hé, hey, nou kun je zwemmen, weet je wat, nou gaan we dat hek weghalen. En daarmee krijg je verantwoordelijkheid. Want dan mag je zelf kijken tot hoe ver je gaat. Maar dan zeg je nog, niet bij het water komen. Water is nat. En als je erin valt, dat is niet de bedoeling. Nou ja, dat kind zal best wel eens een keer in de sloot vallen. In de vaart vallen. En dan weet hij, oh wacht, dit is te ver. Dat moet ik niet doen. Toen ik klein was moest ik mee naar de kerk en wij waren met twaalf kinderen thuis en onze ouders dus we gingen in optocht altijd naar de kerk drie minuten lopen en dan zaten wij altijd rechts vooraan op de voorste rij we kwamen meestal één of twee minuten over begintijd binnen dus we hadden helemaal vooraan waren een hele rij bezet en ik moest mee als kind twee keer s morgens en smiddags naar de kerk Toen ik vijftien was, heb ik de Heer Jezus zelf aangenomen. En toen vond ik het alleen maar mooi om naar de kerk te gaan. Dus vanaf die tijd hoefden mijn ouders me niet te zeggen, je moet naar de kerk, want ik ging graag naar de kerk. Ik ging soms zelfs liever drie keer dan één keer. Dat was omdat ik dat veel voor koos, omdat ik dat graag wilde, omdat ik zoveel van God hield. Ik zat er zo vol van. Nou, en ik leerde al gauw dat het nodig is om stille tijd te gaan houden. Stille tijd. Tijd apart te zetten voor God, te lezen uit de Bijbel. Bijbel lezen is goed, is nodig. En ik hoop dat je dat elke dag doet. Alleen, het kan ook een wet worden. Dat je het idee hebt, ik, ik moet uit de Bijbel lezen, want dat wil God. En sterker nog, als je dan eens een dag geen tijd hebt, of het vergeet, dat je dan achteraf denkt, oeh, als God nou maar niet boos op me is, omdat ik niet buiten de Bijbel gelezen heb. Nou, zo dacht ik er in het begin eigenlijk ook over. Ik moet Bijbel lezen. Maar dat zegt God helemaal niet. Hij zegt, ik vind het mooi dat je mijn woord neemt en daaruit leest. En ik op mijn beurt, ik vind het mooi om van God te lezen. Dus dan doe ik het niet omdat het moet, maar ik ga uit de Bijbel lezen omdat ik dat graag wil. Omdat ik daarmee contact ervaar met mijn vader. Omdat ik zijn woord daarin zie, ook voor mijn leven. Het is nou eerst het verschil tussen leven uit regels en leven uit relatie. En ik hoop dat je dat kent, dat je de Heer Jezus kent. Maar dat je ook uit die relatie wilt gaan leven. Dat je die relatie met God als je vader hebt. Twee teksten wil ik met jullie lezen uit, uit de brieven van Paulus, die dit ook duidelijk maken. Eerst Galaten 3 vers 24, maar een kort versje. Maar daar staat, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam. Het woord toezicht, dat is in het Grieks als een soort bewaker. Iemand die jou bewaakt, zodat je niet over het hek klimt. Niet van het goede pad afraakt. Een pedagoog staat er letterlijk. Iemand die je bij de hand heeft en je vasthoudt. Het was een slaaf die zorgde voor je kind tot hij volwassen werd. En dan werd je vrij van de slaaf. Vrij van de pedagoog, vrij van de bewaker. En zo is de wet iemand die ons bij Christus brengt, want ik merk, ik kan mij daar niet aan houden. Ik heb Jezus nodig, zijn verzoenend werk aan het kruis, zijn vergeving, zijn genade. Maar als je Christus hebt leren kennen, dan hoef je niet meer vanuit die regels te leven. maar Dan leef je vanuit liefde, vanuit relatie. En Paulus schrijft in de brief aan Korinthe, 2 Korinthe 3 vers 3, hij schrijft, u bent een brief van Christus. Niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet in stenen platen gegrift, maar in het hart van mensen. Hier heb je het verschil. Niet in stenen gegrift, zoals bij de wetten tien geboden, maar in het hart geschreven. Door de geest die in je woont mag je een brief van Christus zijn. Door je relatie met God zo laten zien dat je leeft in hem. En dat is dat levende hart, dat nieuwe hart wat in je klopt, wat leeft. Wat niet zich laat leiden door regeltjes, door geboden, door verboden. Wat niet bang is voor straf, maar wat geniet van een relatie met de vader. En dat straalt van je af. Dat maakt het zo anders. Ook precies de reden dat wij nooit de tien geboden voorlezen. Alsof je dan weer gericht wordt op dat oude. Nee, laat je leiden door de Heilige Geest. Die wil je meenemen en je helpen helpen om Gods wil te ontdekken en die ook te gaan doen. Door die Bijbel te lezen, maar ook door te luisteren naar de inwendige stem van de Heilige Geest in je hart. Een nieuw hart. Weet je, die relatie die maakt je blij. Een nieuw hart vergeven, schoongemaakt van binnen. Een kloppend hart, een levend hart, een hart wat warm is, wat je doorstroomt waarin de Heilige Geest woont. De Heilige Geest die je vervult elke dag weer... en die je wil helpen en leiden... en die vreugde en diepe innerlijke zekerheid... en troost en vreugde wil geven. Elke dag weer. Een nieuwe hart. Een hart dat leeft. Een hart wat je met de Vader... in openheid wil leven. Waardoor je enthousiast mag zijn. Zullen we samen bidden... Heer, dank u wel. Dank u wel voor dat nieuwe hart dat u ons geeft in de Heer Jezus. Dat dat de wedergeboorte is. Dat we zo opnieuw tot leven komen. Misschien voor het eerst tot leven komen. En dank u, Heer, dat dat betekent dat we ons niet hoeven laten leiden... door een stelsel van regeltjes, wat wel mag en wat niet mag. Maar dat u ons wilt leiden door uw geest. Door een innerlijke gedrevenheid, door enthousiasme... omdat we u hebben leren kennen... Als een liefdevolle vader, als een genadige vader. Tuurlijk, u bent een rechtvaardige vader. En u wilt ons ook helpen om op het rechte pad te blijven. Maar u wilt ons daarmee stap voor stap leiden door uw heilige geest. Dank u wel. En als we dan eens afdwalen, dan laat u ons dat ook merken van binnen. En dan mogen we het soms aan elkaar zeggen. "Joh, kom mee, we gaan weer op de rechte weg. En dan bent u weer blij dat we er weer zijn. Dat we weer bij u aan uw vaderhart zijn. Dank u wel daarvoor. Heer, we bidden daarin een zegen voor elkaar. Want we hebben dat nodig, die leiding van uw Heilige Geest. Heer, leer ons om te leven vanuit dat nieuwe hart. Om te leven vanuit uw relatie met u. Om ons daardoor te laten leiden. Elkaar daardoor te bemoedigen. En om u daarin de eer te geven. Want dat is ook de beste manier om u te verheerlijken en groot te maken. Door u als papa, als vader, lief te hebben. En die vreugde zo te uiten op alle mogelijke manieren in ons dagelijkse leven. Dat bidden we voor elkaar. In Jezus naam. Amen.